0: Bonjour à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre accueil chaleureux, vos retours, qui sont vraiment nombreux sur le podcast, notamment sur la saison 1 du podcast et le retour de Être Soi euh, en saison numéro 2 depuis, euh, depuis la rentrée. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je lis tous vos retours, tous vos commentaires. Et vraiment, merci beaucoup de soutenir euh, ce podcast et de voir qu'il est réellement utile pour vous. Je pense que la meilleure des récompenses euh, pour moi et pour Rémi, c'est de constater qu'il euh, vous aide dans votre quotidien, qu'il vous aide réellement à passer à l'action, à, à changer euh, des choses dans votre vie. Ça me fait particulièrement chaud au cœur et vous êtes toujours plus nombreux à écouter euh, le podcast et ça, ça me fait vraiment super plaisir. Dans l'épisode du jour, euh, je vais vous parler de quelque chose qui m'a longtemps pesé qui est un sujet qui concerne tout le monde, je pense, parce que nous sommes des animaux sociaux ou des, ou des êtres sociaux, euh, c'est comment se libérer du regard des autres et comment mieux vivre le regard des autres. Je parle de ce sujet parce qu'en fait, on a souvent peur du regard des autres, on se sent tous jugés à un moment ou à un autre. Et comme je le disais, au départ, on est des êtres sociaux. Euh, quoi qu'il arrive, on interagit avec quelqu'un d'autre au moins une fois dans sa vie. Et il est tout à fait normal en fait, de chercher à plaire ou de chercher à être accepté, euh, de rentrer en fait, dans ce cercle social et de faire en sorte que ça se passe bien et qu'on se sente bien. Sauf que ça se transforme parfois par cette envie de plaire plus que d'être en fait accepté comme un tout et ça devient vite un poids. Le fait de justement plaire aux autres. C'est quelque chose que j'ai personnellement euh, mal vécu il y a quelques années où justement je cherchais plus à essayer de faire des choses en fonction des autres pour, euh, pour me sentir bien. Et en fait, je mettais souvent dans les mains des autres les, euh, les clés en fait, de ma propre vision de moi-même, ma propre bonne vision de moi. C'est-à-dire que euh, j'allais, euh, sans m'en rendre compte forcément, j'allais agir en fonction des, des demandes des autres et faire en sorte de leur faire plaisir, et ça allait me faire plaisir à moi parce que ça leur faisait plaisir. C'était un... un peu un cercle vicieux, je trouve, et souvent c'est assez vicieux, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, et à un moment donné, euh, ça ne va pas forcément bien se passer, ou du moins on ne va pas avoir le retour qu'on pensait euh, suite à l'action qu'on a faite pour l'autre, et là on va se dire que c'est de notre faute. On va se remettre en question, on va se sentir mal, on va avoir l'impression que on n'est pas assez bien, on n'est pas suffisamment bien pour les autres. On va se sentir dévalorisé, ça peut générer beaucoup beaucoup d'autres choses. Et pour moi, c'est super important en fait de reprendre en main ce, ce, ces clés. En fait, enfin, je, je donne l'image des clés qu'on donne aux autres pour être heureux ou pour se sentir bien, parce qu'on attend en fait des autres de nous renvoyer une image de nous-mêmes qui est positive pour ensuite se sentir euh, en confiance et à l'aise. Et du coup, ça m'a évoqué ce sujet-là et j'avais envie de partager avec vous trois conseils ou trois pensées pour euh, commencer ce chemin vers, euh, vers l'acceptation, la confiance en soi et surtout pour se libérer du regard des autres. La première chose que j'avais envie de vous partager par rapport au fait de se libérer du regard des autres, c'est que le jugement que l'on porte sur toi ne définit pas qui tu es. Donc en fait, c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à comprendre et même en le sachant, c'est quand même difficile à appliquer sur le moment. Par exemple, imagine que tu as une réflexion de la part d'une euh, personne qui te dit Ah, oh bah, moi, je te trouve vraiment, vraiment renfermée, t'es tout le temps tout seul, euh, ou tout simplement quelqu'un qui vous dit Oh, bah, franchement, t'es désagréable, tu souris jamais. Ça, c'est une version, en fait, de toi euh, à travers le regard de l'autre. C'est tout simplement une, une vision, une, une façon de voir les choses. Et en fait, c'est un choix qui ne vient pas forcément de toi. C'est comme si en fait on avait plein de personnes, enfin euh, que toutes les personnes en fait sur cette terre, elles avaient toutes une paire de lunettes différentes et on voyait tous d'une façon différente. Ça peut être même euh, interprété avec des couleurs si jamais vous avez envie que ce soit vraiment très terre à terre. Mais ça, ça peut être par exemple la personne, elle va voir ça bleu, l'autre va voir ça vert, l'autre va voir ça rouge. C'est vraiment une question de perspective, une question de point de vue. Et ça, c'est important de le remettre dans son contexte parce que quand on, on entend les paroles des autres sur nous, quand on se sent jugé justement, c'est super important évidemment de ne pas être dans l'ignorance et de faire Ah oh bah non, c'est que ton avis, de toute façon, je m'en fous. Non, mais quand même d'être dans ce recul et se dire Bon bah, en fait, c'est son avis ça n'a pas à m'atteindre moi en tant que personne parce que je ne suis pas comme ça souvent en plus et ça, c'est ça, c est, c est ça le, le plus grave euh, et ce sera d'ailleurs l'objet d'un autre podcast mais on a tendance à retenir l'avis d'une personne parmi 10 000 la, la personne qui va aller dans la vie contraire et qui va donner son avis négatif ou quelque chose qui va vraiment euh, vous toucher en fait et ça va, ça va en fait renverser la vapeur sur tout le reste et faire en sorte que ce soit l'unique vérité alors qu'il va y avoir peut-être, je sais pas moi, 10, 15, 20, plusieurs personnes, même une ou deux, qui va vous dire tout l'inverse. Non, elles, elles auront tort et la personne qui vous aura vraiment blessé aura raison. Donc vraiment gardez en tête que le jugement que l'on porte sur toi, c'est vraiment quelque chose qui te définit pas en tant que personne. C'est une, une version de toi que la personne voit à travers ses yeux à elle, donc ses propres, son propre regard sur toi. Et ça marche aussi dans le sens inverse. Et ça, c'est important de le garder en tête. Quand on a l'impression... Euh, de, de voir quelqu'un euh, d'une certaine manière c'est important de ne pas s'arrêter à la première impression et je tiens particulièrement à, à faire cette parenthèse parce que euh, certes c'est important de se libérer du regard des autres pour se sentir bien et être soi-même mais c'est aussi important de, de changer on va dire euh, le, de, de faire, euh, faire l'aller-retour c'est-à-dire de, de se dire ben, peut-être que en fait, je me fais une fausse idée de cette personne Peut-être que la première impression, bah, ce n'était pas la bonne. Et si j'apprends à la connaître ou si je fais l'effort de lui parler, peut-être que ça va confirmer ma première impression. Hein. Je n'ai pas la science infuse, c'est possible. Mais peut-être qu'en fait, c'est pas du tout ce que je pensais. Et en fait, communiquer, parler avec elle et faire le premier pas pour essayer de, on va dire, changer cette idée, ça pourra aussi euh, permettre de se faire euh, une véritable idée de cette personne et, et effacer sûrement ou pas. Euh, le, la première impression que, que vous avez eue de, de cette personne. Donc vraiment gardez en tête que on voit tous les choses avec notre propre regard, on a tous un, des, des perspectives différentes et surtout c'est aussi lié à notre, euh, à notre bagage émotionnel, historique ou du moins notre histoire euh, nos, nos valeurs énormément de choses, la société donc en fait il faut vraiment se, se, se permettre de D'être dans l'ouverture dans les deux sens. La deuxième chose pour se libérer du regard des autres, c'est d'arrêter de faire des suppositions de ce que pensent les autres. Donc, ça, c'est lié aux accords Toltec dont je vous parle souvent et j'aime en fait beaucoup. Euh, débattre ou du moins faire des réflexions par rapport à ce livre-là parce que même si je ne suis pas forcément toujours d'accord avec tout ce que je lis, ça, je trouve que la lecture ça amène au, à la réflexion et à l'ouverture, ça permet toujours de se poser des bonnes questions et justement euh, tout le monde ne pense pas pareil, comme je le disais, et s'occupe souvent de ses propres affaires. Il faut vraiment faire cette distinction. Euh, je pense particulièrement aux, aux choses physiques où, euh, malheureusement, sur les réseaux sociaux, ça ne me donnera pas forcément raison parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui se préoccupent de l'image des autres pour les critiquer. Mais quand on marche dans la rue et que vous marchez, par exemple, avec une robe que vous aimez et que vous avez l'impression qu'on va euh, passer son temps à regarder... Euh, vos jambes parce qu'elles sont euh, vraiment blanches comme. Euh, comme. Euh, <rire> j'allais dire quelque chose d'un peu plus. Euh, pas insultant, mais. Euh, moins euh, correct, mais plutôt euh, trop euh, blanches pattes de poulet, euh, ou qu'elles sont trop grosses, ou qu'il y a des vergetures. Alors je parle de mon expérience parce que c'est. c'est un peu ce que je ressentais il y, a, il y a encore quelques mois, années. Et que, en fait, vous avez l'impression qu'on va. on va passer son temps à, à fixer ça. Mais souvent on s'aperçoit et que personne, en fait, vous fait de remarques, euh, on va dire, 90% du temps, euh, sauf euh, remarques sexistes et harcèlement de rue qui, malheureusement, existent encore. Mais il y a vraiment, en fait, une, une différence. Le, les, les gens, en fait, ne, ne passent pas leur temps à, à te regarder ou à, à essayer de, de, de regarder ce que tu t'es hein, sous les moindres, les moindres détails. Et, et en fait... Euh, on a l'impression que c'est le cas et que tout le monde nous regarde. Il faut arrêter de faire des suppositions de ce que pensent les autres, il faut arrêter de, de penser qu'ils euh, pensent ce que vous pensez. C'est très... très... <rire> ce podcast, euh, cet épisode va être un peu complexe au niveau des phrases, mais l'idée c'est que par exemple, vous êtes en train d'organiser une fête et puis vous avez cuisiné euh, un gâteau. Et vous n'avez pas forcément demandé à la personne chez qui vous êtes invité. Euh, voilà, euh, est-ce que t'aimes ce gâteau-là » Et voilà, vous avez juste décidé de cuisiner ce gâteau parce que vous aimez bien cette recette. Vous la faites, vous la proposez à vos invités, et là, vous voyez les invités manger votre gâteau, mais vous n'arrivez pas trop à comprendre, en fait, s'ils aiment ou pas. Et là, vous allez vous dire, souvent c'est ça, hein, je pense, euh, qu'ils n'aiment pas... <rire> Que, en fait vous avez fait une grosse erreur que vous auriez dû demander à vos invités s'ils aimaient bien cette saveur là que vous auriez dû anticiper ça et là vous commencez à vous flageller on vient au, au, premier, au premier conseil tout de suite tout de suite on retient le négatif et on pense négatif en premier et, et en fait vous savez pas vous savez pas ce qu'ils pensent ça se trouve ils adorent votre gâteau ça se trouve en fait c'est le meilleur gâteau qu'ils qu aient mangé alors là je vais dans les extrêmes mais euh, ça se trouve en fait ils votre gâteau, il est bon et c'est juste qu'ils ne vous le disent pas parce que, ben, des, des fois, parce que vous n'avez pas demandé ou tout simplement parce que vous pensez mieux qu'eux et vous n'osez vous pas. Donc, vous prenez votre vérité comme acquise alors que ce n'est pas du tout ce qu'ils pensent. Donc, vraiment, il faut arrêter de faire des suppositions déjà pour vous soulager hein, et de ne pas vous, vous mettre des petites histoires dans la tête pendant 50 ans. C'est vraiment, vraiment super lourd. Euh, et de se dire que de toute façon, la plupart du temps, les gens ils s'occupent de leurs affaires avant de vous regarder. Vous, on est tellement préoccupé par les autres, euh, par les, pas par les autres, mais par les choses euh, que l'on a dans sa vie que par les autres. Et c'est vrai que il, il faut en fait euh, accepter ça en tant que en tant que personne en fait. Regardez un peu ce que, ce que vous faites. Est-ce que vous passez votre temps à scruter ce que font les autres ou est-ce que vous êtes plus préoccupé par votre quotidien et par les choses à régler parce que vous avez du travail, vous avez une famille, vous avez des projets, vous avez votre entreprise euh, Honnêtement, moi, c'est ça. Euh, Je n'ai pas le temps d'essayer de, de chercher le, les moindres défauts des gens. Donc déjà, c'est un soulagement en soi. Quand on commence à faire cette réflexion à travers son propre regard, on s'aperçoit que finalement, oui, ça doit être probablement, probablement aussi le cacher les autres. Et le dernier point, et dernier conseil, et pas des moindres, qui rejoint d'ailleurs les, les deux premiers, c'est de surtout ne pas cultiver le négatif. Alors je disais tout à l'heure qu'on a tendance à retenir souvent le négatif plus que le positif. Euh, et avec les réseaux sociaux, notamment, on a tendance à se comparer et à sentir que l'on n'est pas à sa place. Et qu'on devrait surtout faire autrement pour être mieux aux yeux des autres. Et... Quand je dis ne pas cultiver le négatif, c'est... Alors là, j'ai parlé notamment des réseaux sociaux, d'Internet, mais ça peut être valable pour tout, en fait. Euh, c'est valable pour tout ce qui vous entoure au quotidien. Euh, les personnes, <rire> les contenus, les objets, tout, tout, tout. En fait, il faut choisir euh, les contenus que vous regardez et même que vous postez. Comme par exemple, euh, ça permet de s'éloigner du négatif car vous choisissez vraiment, en fait mais délibérément ce qui vous fait du bien et pas euh, ce qui va vous sentir vous faire sentir mal ou euh, tout ce qui vous savez en avance en fait qui va vous stresser ou vous générer euh, de la peur de la tristesse euh, et quand je disais que c'était pareil avec les relations par exemple si vous êtes H24 avec une personne qui vous rabaisse en permanence au lieu de quelqu'un qui ne vous fait aucune remarque eh ben moi je vous le dis ça ça change euh, la perspective ça change le ressenti du tout au tout hein, envers soi. Je vais prendre un autre exemple avec internet où justement vous passez sûrement beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et c'est un peu c'est un peu l'univers que je connais bien avec notamment Twitter qui est pour moi un environnement qui est vraiment agréable quand on s'entoure de ce qu'il faut mais où on peut aussi être confronté régulièrement à du négatif. Dans le sens où, par exemple, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'actualités, beaucoup de débats, beaucoup d'images. Et euh, dernièrement, c'est vrai que pour ma part, j'essaye au maximum de ne pas trop le consulter parce que je sais que ça va me générer de la frustration, de la colère. Parce que souvent, euh, souvent c'est quand même un lieu où on va mettre des choses un petit peu... Euh, Comment dire, euh, qui prête à débat ou des actualités un petit peu, euh, voilà, qui génèrent de, de l'émotion forte, dans le sens où ça va générer de la colère, de la tristesse, de l'indignement ou alors euh, de la joie. Euh, voilà, tous ces sentiments euh, assez forts et souvent, on, en fait, on n'en a pas forcément conscience, mais quand on, fait un peu, on balaye un peu sa consultation sur les réseaux sociaux, on, on, on sait ce qui va nous générer euh, on va dire du bien ou du bonheur et ce qui va nous générer de la, de la colère ou qui va nous énerver qui va nous indigner et moi ce que je vous recommande c'est vraiment de ne pas hésiter à faire régulièrement du ménage faites du ménage dans vos abonnements, faites du ménage dans ce qui ne vous plaît pas entourez-vous de ce qui vous fait du bien et si vous choisissez ensuite délibérément de, de consulter des contenus qui vous savez va vous faire sentir mal mais que ça vous intéresse, au moins vous, vous aurez quand même cultivé quelque chose de plus positif et qui vous permet d'être moins négative ou moins négatif. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez absolument contrôler et choisir délibérément. Les relations ou même votre quotidien, c'est pareil. C'est par exemple, vous avez un environnement super euh, en bordel <rire> et que finalement, le ranger, vous savez que ça va vous faire du bien. Peut-être aussi réfléchir à des choses... Qui, euh, qui doivent être donnés, jetés, recyclés, des objets qui sont lourds de sens ou qui sont durs à garder parce que ça vous évoque quelque chose. Il euh, y en a, ça va très loin, où c'est carrément déménagé parce qu'il y a un endroit qui, comment dire, c'est l'appartement, c'est la maison il y a trop de choses qui sont liées à ça. Euh, vraiment, ne pas cultiver le négatif et cultiver euh, des choses qui vous font du bien pour justement avoir un regard différent sur vous-même et aussi ne pas donner, en fait, les... donner de pouvoir et donner euh, dans des contenus, dans des objets, dans des relations, euh, les clés en fait, pour que vous ensuite vous puissiez vous sentir bien. C'est vraiment à vous de faire en sorte d'aller euh, vers ça, c'est pas aux autres... De faire en sorte de choisir pour vous. Cet épisode de Être soi est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts ou Spotify ou sur les applications telles Google Podcasts ou Podcast Addict pour suivre le podcast Être soi. Ça fait beaucoup de podcasts dans cette, euh, dans cette fin <rire> d'épisode. N'hésitez pas à le partager avec une personne qui serait intéressée par le sujet pour le faire découvrir et le faire. Écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Être soi et en attendant, prenez soin de vous.